0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laubhoff. Ich bin Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger.
1: Susanne, wusstest du eigentlich, bevor es Cannabis auf Rezept gab, wie Cannabis aussieht oder riecht?
0: Selbstverständlich nicht. Du etwa?
1: Nee, nee. <lacht> Aber äh, seit einiger Zeit gibt es jetzt äh, Cannabis auf Rezept.
0: Ja, ganz genau.
1: Wie, wie läuft das? Also bekomme ich das einfach so vom Arzt auf Rezept, ähm, wie, ähm, wenn ich es haben will? Oder genau wie. So ist ja die Traumvorstellung.
0: Ja, ich würde auch sagen, schöne Vorstellung, aber nee, so ist es nicht. Du bekommst es tatsächlich nur bei äh, bestimmten Krankheiten verschrieben. Aber äh, dann ist es äh, sogar zulasten der Krankenkassen. Das heißt, du musst nur die re normalen Rezeptgebühren bezahlen. Ähm, allerdings musst du einen Antrag an deine Krankenkasse dafür stellen. Also einfach so geht es dann auch nicht.
1: Okay, und was, was sind das jetzt für Erkrankungen, ähm, bei denen ich dann Cannabis auf Rezept bekomme?
0: Erstmal ist festzuhalten, das muss ich jetzt mal vorab sagen, dass Cannabis als Medizin weder ein Allheilmittel ist, noch ähm, zur massenhaften Anwendung taugt. Ähm, nach der neuen Gesetzeslage können Ärzte Cannabis in pharmazeutischer Qualität schwerkranken Menschen in Ausnahmefällen verordnen. Ausnahmen sind dann zum Beispiel wenn ähm, keine dem medizinischen Standard entsprechende Alternative besteht oder der behandelnde Arzt äh, eine andere Therapie für nicht sinnvoll hält. Zudem muss eine begründete äh, Aussicht bestehen, dass sich der Krankheitsverlauf für den Patienten mit dem Cannabis verbessert und wirklich auch die schwerwiegenden Symptome ähm, ja, gelindert werden. Ähm, Denkbar wäre dann als Indikation für, Mediz für eine Therapie mit medizinischem Car Cannabis zum Beispiel ähm, chronische Schmerzen ähm, und zwar chronische Schmerzen, wenn sie weitestgehend austherapiert sind, also quasi andere Schmerzmittel oft nicht mehr ausreichend sind, ähm, dann wo es häufig eingesetzt wird bei Multipler Sklerose, weil ähm, die Leute da Spastiken haben und ähm, damit verbunden auch Schmerzen. Es wird aber auch teilweise bei Epilepsie ähm, oder Übelkeit und Erbrechen nach einer Chemotherapie eingesetzt oder auch zur Appetitsteigerung. Jeder kennt es ja wahrscheinlich, ähm, dass man sagt, wenn man Cannabis konsumiert hat, dass man dann einen unglaublichen Heißhunger danach hat und das ist tatsächlich ein bisschen Appetit steigernd und diese Wirkung wird eben auch ausgenutzt. Wo es auch eingesetzt wird, ist zum Beispiel ein Tourette-Syndrom. Also das sind ähm, die Leute, die ähm, ja, Verhalten zeigen, was oft ein bisschen für die Außenwelt ähm, irritierend ist. Ähm, wenn man mal hört, die Leute, die ja so, so Schreilaute loslassen oder so, das ist dieses Tourette-Syndrom. Aber das kann man auch googeln, falls jemand nicht weiß, was es ist. Aber es gibt sicherlich noch einige mehr ähm, Indikationen, die ich jetzt einfach gar nicht aufgezählt habe. Ähm, ich möchte heute eigentlich auch gar nicht ähm, so über die Möglichkeiten der cannabis sprechen, sondern ähm, mal über das eigentliche Thema der Handhabung von Cannabis. Also wie wird es konsumiert und weshalb wird so konsumiert? Und, ähm, und was ist daran besonders? Oder Knut, hast du schon mal davon gehört, dass äh, jemand äh, sich äh, ja, Cannabisblüten quasi von der Pflanze gezupft hat, äh, gefespert hat und davon high geworden ist?
1: Aber es gibt auch diese äh, berühmte Haschcookies, die Kekse.
0: <lacht> ja, ähm, und weißt du auch, äh, weshalb es Haschcookies oder Kekse sind und keine, kein Hasch am, am Stiel wie bei einer Eiscreme?
1: Weil es wahrscheinlich eklig schmeckt.
0: Bestimmt auch das, also wer schon mal Cannabis gerochen hat, äh, pfui
1: Und weil es wahrscheinlich dann auch nicht richtig wirkt.
0: Ganz genau, das ist der Grund. Ähm, Cannabis-Blüten müssen tatsächlich erhitzt werden, damit sie ihre Wirkung entfalten. Und der Grund dafür liegt wie ungefähr alles Pharmazeutische in der Chemie.
1: Okay, das muss ich jetzt aber äh, ein wenig mehr erklären. Also, erstmal, also wie, kann, wie kann Cannabis angewendet werden?
0: Cannabisblüten und natürlich auch deren Extrakte, die können inhaliert werden. Also zum Beispiel der berühmte Joint. Pharmazeutisch besser wird aber Cannabis vaporisiert mit einem Gerät namens Vaporisator.
1: Okay, was ist daran jetzt anders?
0: <lacht> der Vaporisator ist ein Verdampfer. Und der verdampft eine ganz bestimmte Menge Cannabisblüten. Und zwar werden die einfach kontrolliert erhitzt. Und die daraus entstehenden Cannabinoid-Aerosole, die werden inhaliert. Also ich muss jetzt nicht wie beim Joint mir da so ein Zigarettchen drehen, noch möglichst mit Tabak bespickt ähm, und das dann nacheinander, sondern ich habe dann wirklich eine definierte Menge. Das ist einfach ähm, ja, pharmazeutisch besser und kontrollierter.
1: Und weshalb muss es dann jetzt auch noch erhitzt werden?
0: In der Blüte im Kraut liegen die pharmazeutisch nützlichen Wirkstoffe einfach inaktiv vor. So, und jetzt kommt das berühmte Erhitzen. Also durch Erhitzen von 180 bis 210 Grad werden die Wirkstoffe erst aktiviert. Ähm, in, durch die Hitze spaltet sich bei dem Wirkstoff einfach was ab und dadurch entsteht dann die aktive Form. Deswegen gibt es auch diese ganz berühmten Haschcookies. Die werden dann natürlich im Backofen ordentlich erhitzt. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, mein Haschcookie hat nicht so gut gewirkt, weil der war vielleicht zu heiß, vielleicht war er einfach nur nicht heiß genug.
1: Und kann Cannabis dann auch als Tee angewandt
0: werden? Ja, das kann man auch machen, ist aber tatsächlich suboptimal, also mal abgesehen von dem geschmacklichen Erlebnis. Ähm, aber ich habe dir ja auch gerade erzählt, dass Cannabis auf 180 bis 210 Grad erhitzt werden muss. Und Wasser, wenn es kocht, wie heiß ist es da?
1: Der Wasserkocher geht bis 100 Grad. Ja, <lacht>
0: Ein Tipp, Wasser wird auch nicht arg viel heißer, weil dann wird es zu Wasserdampf. Der Wasserdampf ist dann heißer. Aber gut, das ist mal wieder hier äh, Chemiephysik. <lacht> aber tatsächlich, Wasser ist äh, damit einfach nicht heiß genug. Ähm, aber dennoch kann man äh, Cannabis einfach länger kochen, also zum Beispiel 30 bis 60 Minuten lang köcheln lassen, äh, um diesen inaktiven Wirkstoff zu aktivieren. Ähm, es geht dann prozentual nicht so viel davon in die... Ähm, aktive Form über, aber es gibt dabei noch weitere Schwierigkeiten.
1: Und die wären dann?
0: Diese Cannabinoide, also diese Wirkstoffe in dem Cannabis, die sind schon mal sehr schlecht wasserlöslich. Also die lösen sich schon mal kaum in meinem Teewasser auf. Ähm, deswegen setzt man dann zum Beispiel ähm, der Teezubereitung Sahne bei. Ne? Sahne enthält ja Fett und dann habe ich auch ein bisschen eine fettige Phase dabei. Ähm, deswegen wird Übrigens auch manchmal eine Zubereitung mit Speiseöl gemacht, also statt Sahne. Was jetzt leckerer oder weniger lecker ist, die Sahne kann ich halt nur sagen, die mischt sich schöner mit dem Wasser, während das Fett natürlich oben drauf schwimmt. Und jetzt, wenn ich allein nur das Cannabis quasi sozusagen im Fett frittiere, also gar kein Wasser damit köchle, sondern einfach das Ganze im in einer nur öllichen Phase erhitze, dann hat man ja die Schwierigkeit, dass das Fett relativ schnell sehr heiß wird und dadurch ähm, kann ich recht schwer die optimale Temperatur halten und ähm, das Cannabis soll ja nicht verkohlen und das Fett soll aber auch nicht anbrennen. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Sache und ich würde auch sagen, das ist gar nicht mal so ungefährlich. Ja, und dann ist es auch noch so, wenn ich einen Cannabisextrakt äh, oral, also äh, über Magen-Darm-Trakt äh, konsumiere, dann wirkt der einfach zeitversetzt. Ähm, wenn ich den inhaliere, dann habe ich eben die Wirkung des Feedbacks sofort. Ich inhaliere, es entsteht eine Wirkung und ich spüre die. So. Beim Tee haben die Patienten oft das Problem, ähm, das Ganze wird erst über den Magen-Darm-Trakt aufgenommen. Es wirkt erst 20 bis 30 Minuten später. Die trinken ihren Tee. Ich sage dann immer schon, bitte schluckweise trinken, nicht zu hastig trinken. Und die trinken den dann schluckweise und denken immer, es wirkt noch nicht, es wirkt noch nicht, es wirkt noch nicht. Und dann so nach 20 Minuten setzt die Wirkung ein, aber dann haben sie ja schon relativ viel getrunken und die restliche Wirkung zieht dann erst nach. Und es kann dann oft, sehr, sehr unangenehm werden ähm, und eine gewisse Überdosierung ähm, findet dadurch statt. Also es ist einfach, fühlt sich dann immer schön an.
1: Mhm. Okay. Was, was wäre denn jetzt so bei der Überdosierung? Wie wirkt es dann? Also, Vielen
0: wird tatsächlich einfach schlecht? auch schlecht mhm. dabei. Also mhm. ähm, das, ist das, was mir so die Patienten beschrieben haben, Herzrasen, schwindelig. Ähm, man muss einfach auch dazu sagen, ähm, man nimmt es ja so ein bisschen als pflanzliche Alternative, teilweise zu Schmerzmitteln, aber was immer pflanzlich ist, heißt ja nicht unbedingt, dass es immer nur besser ist. Man muss sich einfach auch bewusst machen, Cannabis ist ein berauschendes Mittel und wenn ich eben keine berauschende Wirkung haben möchte dann bin ich mit Cannabisextrakten nicht unbedingt an der, an der richtigen Stelle bedient. Und da habe ich auch schon so manche Feedback von Patienten bekommen, die dann einfach sehr überrascht waren, wie intensiv dann doch die berauschende Wirkung ist. Und das wollten die in keinster Weise, sondern die wollten nur die schmerzstillende Wirkung. Aber da war einfach die berauschende Wirkung viel dominanter und ähm, dann kam das nicht mehr für die in Frage, obwohl man jetzt auch dazu sagen muss, es gibt inzwischen unheimlich viele ähm, Cannabisextrakte. Die ähm, verschiedenen THC- und CBD-Gehalt äh, haben. Und äh, da kann man ja dann auch über die Sorte noch einmal ein bisschen nachsteuern. Aber das kann ich vielleicht mal in einer anderen Folge erklären. Du Knut, irgendwie riecht's verbrannt.